0: Diario di due imprenditori digitali
1: Il podcast dove condividiamo le lezioni che impariamo strada facendo ragionando insieme per far crescere i nostri business online utilizzando il digitale
0: Un dietro le quinte in cui vi raccontiamo la nostra avventura di business online Gioia e dolori, successi e fallimenti, obiettivi e risultati
1: sono Daniele Besana di WPOK, servizio di supporto WordPress ad abbonamento, prezzo fisso e risultato garantito per piccole aziende professionisti.
0: Io sono Marco Gatti di PresentazioneAnimata.it, un servizio di videoanimazioni professionali che ti aiutano a far comprendere meglio il tuo prodotto e il tuo servizio.
1: Aggiornato ogni due settimane di venerdì. Ciao Daniele! Ciao Marco! Come stai?
0: Sto bene, sto bene, sono al fresco, sono al fresco perché sono a Milano e ci sono solo 33 gradi qua fuori, ma ho rischiato di essere in Kuwait dove di gradi ce n'erano almeno 45.
1: Io sono in una caldissima Amsterdam che sembra un ossimoro, però le ultime due settimane sono state molto assolate e stranamente ci sono quasi, quasi 30 gradi e continua da un po', quindi fa veramente caldo. Io comunque
0: ho solo rimandato la mia trasferta in Kuwait, per cui tra due settimane sarò in Kuwait e registreremo dal Medio Oriente.
1: Ok, devi andarci per lavoro?
0: Sì, sì, devo andarci per lavoro perché c'è una grossa trattativa da chiudere e bisogna andarci, c'è niente da fare. Sono costretto, mio malgrado, nonostante si tenta di fare il più digitale possibile, la presenza faccia a faccia col cliente è sempre importante, soprattutto sulle grosse trattative.
1: Bene, vediamo come sono andati gli obiettivi delle due settimane precedenti. Inizia tu Marco. Ma
0: allora è andato bene, ho reso pubblico il mio podcast Video Marketing Italia, ho caricato i primi tre episodi, adesso sono su Spreaker e sto aspettando dall'editore di, di poterlo passare su iTunes e fare il lancio, però metteremo il link nelle note dell'episodio, chi lo vuole ascoltare un feedback è sempre benvenuto. Sono interviste a personaggi del Video Marketing ho letto un libro che mi sono imposto ogni due settimane dopo vi racconto e il mio viaggio verso Inbox Zero va alla grande avevo un obiettivo di 500 mail ne ho ridotte 700 anche qui l'ho fatto nella prima settimana una volta raggiunto il target mi sono fermato però ero partito da 3.400 iniziali siamo già a 1.700 sono sulla buona strada e sono
1: contento ma mi hai quasi raggiunto perché io ne ho 1.600 non lette tra un po' dovrò iniziare anch'io a fare Inbox Zero esatto dopo toccherate.
0: Poi l'ultima cosa invece il videocorso sui lampioni fotovoltaici non è stato pubblicato il precorso e questo è stato un fallimento ne parleremo più tardi perché ci sono un po' di cose da da raccontare e a te com'è andata?
1: ho creato la pagina partner che era uno dei miei obiettivi era creare questa pagina spiegando chi sono i partner più più ok cosa fanno e perché ha senso lavorare con loro l'ho completato sul rotto della cuffia e il fatto è che la pagina era pronta ma mancavano i partner cioè cioè, a parte che non sono sono tante aziende professionisti che voglio mettere su su questa pagina però ho chiesto a loro di mandarmi una descrizione anche specificando qual è il loro cliente ideale ho dovuto aspettare un po' per avere queste informazioni e l'ho dovuto un po' riarrangiare quindi la pagina adesso è, è pronta spero di aggiungere delle altre figure professionali Strada facendo. Il secondo obiettivo era mandare una newsletter ai clienti con con le novità, principalmente le novità sulla dashboard, sull'area utente del sito di Pupi Ok. E qui ho fallito, fallito. principalmente mi sono concentrato su su un aspetto un po' diverso del, del discorso della comunicazione via email. Sono contento che ho finito una sequenza di email per chi attiva l'abbonamento, una cosa che prima mancava ed era una grossa lacuna perché non spiegavo ai clienti come utilizzare il loro abbonamento al meglio e ho creato quindi una sequenza di 5 email, però vabbè, mi sono concentrato su quella cosa lì non ho mandato una newsletter a, ai clienti già esistenti.
0: Io guarda sto lavorando sul funding dell'email però mi sto facendo aiutare da un consulente perché sono tante le mail che abbiamo messo nell'autoresponder ma è un autoresponder unico lungo 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 volevo fare degli autoresponder più piccoli e più mirati a seconda delle pagine che vengono viste dal cliente insomma qualcosa di più complicato che richiede tanto tempo che non ho a disposizione per cui sto aspettando che il consulente finisca di leggersi tutte le mail e faccia una bella proposta Però ci sto lavorando secondo me ci vorrà ancora un mesetto allora veniamo a noi allora Per il videocorso ho detto che è stato un fallimento, il problema principale è stato che il mio collaboratore che è un ingegnere sta facendo un master in energie rinnovabili ha l'ultimo esame in questi giorni per cui mi ha chiesto 10 giorni di di pausa e non era aspettato e quindi non non abbiamo finito le, le prime video lezioni. Ci sono le cose che ti volevo raccontare perché... Questo corso è vero che me lo sto portando addietro in questo podcast da qualche puntata, ma in realtà, vergogna della vergogna, ho incominciato a lavorarci a marzo del 2017. Marzo del 2017 ho preso un volo, sono andato in Cina a fare un corso io di lampioni solari in fabbrica e mi sono fatto fare tutto il training perché volevo fare il videocorso. All'inizio volevo fare un videocorso in cui mi si vedeva me in video, direttamente per cui ho comprato il green screen, tutta l'attrezzatura, il microfono che fortunatamente ho riciclato per il podcast il microfono però soprattutto fare un corso in inglese non mi sento preparato, non mi sento spigliato, non ho la madrelingua per cui all'inizio era preparare tutte le lezioni, allora ho fatto questo accordo con questo ingegnere e le lezioni adesso sono pre-preparate, hanno bisogno di due revisioni una prima revisione della mia copy perché essendo un ingegnere scrive da ingegnere e la scrittura dell'ingegnere non è proprio una scrittura di quella che si può utilizzare per raccontare un corso per cui il testo deve essere snellito e reso più ascoltabile e fruibile via audio. Fatta questa revisione passa la mia ultima finale revisione. Dopodiché ho deciso che la voce, eh, utilizzo uno dei, dei miei speaker eh, dei, dei dei miei autori che utilizzo con presentazione madrelingua americano così di avere non solo una voce perfetta ma anche se facciamo nei testi qualche cavolata grammaticale in inglese non essendo madrelingue c'è la speranza che lui li corregga. e quindi verrebbe un prodotto più professionale da un punto di vista di voce c'è il problema che non si vede la mia faccia ma ne faremo meno, la metterò all'inizio, farò una puntata zero in cui registrerò dal vivo. Ho registrato anche il dominio solarvideocourse.com e poi l'altra cosa che ho fatto in questi due giorni era vedere su che piattaforma lanciare il corso perché esistono tante piattaforme, si può fare via WordPress con dei plugin ma quello che cercavo era una piattaforma che mi facesse tutto soprattutto mi interessava la gestione dell'IVA che è uno grosso sbatti quello che tu dicevi l'altra volta con Gamroad per cui ho trovato questa piattaforma che è teachable.com che fanno la gestione IVA loro per cui ci pensano tutti loro a smazzarsi l'IVA e soprattutto fanno anche la gestione degli affiliati e pagano loro direttamente gli affiliati quindi danno uno sgravio Fondamentale nella, nella gestione, anche se poi costerà siamo, intorno ai 99 dollari al mese, però non importa è l'importante è di essere poi snelli dalla parte burocratica. Daniele, tu cosa mi racconti?
1: Marco, io parto con una bella notizia, perché ci sono stati due nuovi clienti del piano di abbonamento VIP nelle ultime due settimane e questa è una cosa un po' strana perché il piano VIP è quel piano che quando si parla di strategie di marketing ti dicono di di creare un piano che in realtà non vuoi vendere ma è solo per per far vedere quello che potresti fare però in realtà tu vuoi vendere il piano che c'è diciamo in mezzo tra quello che costa poco e quello che costa di più ha il vantaggio di offrire la possibilità di aprire ticket eh, avendo un contatto telefonico con il tecnico e offre 5 ticket invece di 3 ticket del, del piano top che è quello diciamo a metà però vedo che l'interesse c'è, alcuni clienti puntano verso questo tipo di, di abbonamento quindi forse era nato un po' per essere un piano eh, messo lì per, far, per spingere i clienti a comprare il piano inferiore ma di fatto vedo che ha un, sta acquisendo un po' una, una vita sua e attira un certo tipo di, di clienti ma guarda ti
0: dirò, anch'io ho preso una video pro che è sempre quel piano che ho messo che si mette come ancoraggio per dire questo è il prezzo alto e quindi guarda il quel prezzo quello che è in mezzo è il prezzo giusto e quindi non è così caro come potrebbe sembrare come se ci fosse un prezzo solo infatti all'inizio avevo un prezzo solo quello è però poi mi hanno consigliato di utilizzare di tre prezzi un servizio low cost con solo delle funzioni veramente basilari e un servizio High cost che serve proprio ad ancoraggio. Beh, ho scoperto che nei supermercati esistono delle bottiglie di, di whisky, di liquori a prezzi altissimi che sono lì non per essere vendute, ma solo perché uno dice: Ah, cavolo, quella bottiglia costa 20 euro. Vabbè, piglio nah, questa da 8 euro che è un buon affare, che altrimenti non avrebbero venduto quella da 8 euro. Alla domanda che ti volevo fare, è, che differenza c'è in percentuale tra il prezzo di mezzo e il prezzo VIP del tuo piano?
1: Eh, allora, il prezzo di mezzo è 99 al mese, il prezzo VIP è 199 al mese.
0: Quindi è un raddoppio.
1: Sì, c'è un raddoppio e il piano VIP è l'unico che offre la possibilità di avere contatto telefonico e questo l'avevo, l'avevo fatto perché così, per, per rendere più chiaro che negli altri piani noi facciamo solo e esclusivamente supporto via email. Via ticket. Via ticket, quindi via email. Però sai, in effetti c'è un, una tipologia di cliente che comunque preferisce pagare di più e avere la possibilità di parlare, parlare al telefono. Poi comunque sai, i nostri piani non hanno vincoli, quindi... Può essere che un cliente parte con il piano, l'abbonamento più alto e poi dopo qualche mese cambia. C'è questa flessibilità da parte dei clienti.
0: Sì, io ho questo problema, nel senso che tra tra la versione di mezzo e la versione Pro c'è il 50% in più. Era il doppio, l'ho ridotto al 50% perché, non lo so, mi sembrava troppo. Però parlando con questo cliente, il cliente mi ha detto, no, no, io voglio il meglio del meglio. Mm. E quindi sto ripensando se riportare la versione Pro al costo doppio oppure no. Non lo so, è una cosa che ci devo pensare ma non so se ho una soluzione
1: sì anch'io, anch'io questa cosa mi ha fatto pensare che forse dovrei rivedere in effetti i piani e creare un nuovo piano ancora più alto e rivedere, rivedere quell'esistenza
0: bene allora io la, la volta scorsa ho detto che avevo questo problema delle mail che mandavo e che compariva sempre il mio nome e quindi poi la gente contattava me invece che i miei collaboratori venditori e, eh, studiando il, il software di gestione delle mail del CRM abbiamo trovato una soluzione per cui mettendo il nome del contatto cioè di chi segue quel particolare cliente in automatico gli vengono mandati i contatti del, del suo referente per cui parte con i contatti miei se ancora non abbiamo preso un contatto diretto col cliente nel momento in cui viene preso in carico da un venditore perché ci ha, ha toccato uno di quei touch point per cui è entrato in contatto con con noi tutte le mail successive vengono messe in automatico con il nome e il riferimento del venditore cosa che in realtà ho dovuto rinunciare è quello di mettere la foto che secondo me fa molto perché solo vedere la persona che c'è dall'altra parte non importa che sia bella brutta alta bassa con gli occhiali con la barba ha un effetto molto avvincente e, e crea un, un rapporto con il cliente di avvicinamento molto migliore però questo ho dovuto rinunciare
1: viene in mente quello che fa uno dei broker di siti più grossi al mondo, si chiama Nolato un po', un po' di mesi fa hanno cambiato tutte le loro foto profilo, hanno messo tutti la foto con la loro famiglia. Chiaramente una, una, una mossa che hanno fatto per trasmettere più, più fiducia, credo. Bene, su cos'altro hai lavorato, Daniele? Allora, sì, una cosa che mh, è oramai un paio di mesi che sto facendo, ma veramente voglio condividerla qui perché saranno grossi i risultati, è una, una tecnica diversa per focalizzarsi. Focalizzarsi su uno dei miei progetti che si chiama Router Freak, e di solito era sempre il progetto, sai, quello a cui ci ti dedichi quando hai un po' di tempo libero e quindi si accumulavano in trello tutte queste attività da fare, questi task da fare, sia io che il mio partner su questo progetto che si chiama Valerio, tutte e due alla fin fine lasciavamo lì le cose aspettando sempre quel momento in cui, in cui c'era tempo per lavorarci. Da un paio di mesi abbiamo deciso di dedicare ogni settimana, il mercoledì pomeriggio, per, questa, per questo progetto e, e funziona, funziona perché comunque siamo online, online tutti e due, eh, ci diciamo che cosa, quali sono gli obiettivi per, il, per, per questa mezza giornata e eh, insomma riusciamo a portare avanti molte più cose così Lavorate insieme quindi, non,
0: non ognuno separatamente dedica la mezza giornata, proprio fate tipo una riunione
1: Allora, beh, lavoriamo separatamente eh, però nello stesso momento quindi se ho qualcosa da chiedergli so che lui è online e sta lavorando sulla stessa cosa e viceversa quindi all'inizio del pomeriggio diciamo, ok, qual è l'obiettivo di, 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 questa, di, di questa mezza giornata? Ok, io lavorerò sulle newsletter, ok, tu lavorerai su quest'altra cosa e, e procediamo così. Non è che sia un grande segreto, una grande invenzione, però beh, è una cosa semplice da fare che però funziona. Cioè invece di, 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 di ritagliarsi qualche mezz'oretta qua e là durante la settimana, raccogliere tutto insieme in una mezza giornata, ci ha permesso di portare avanti molte cose che erano in, 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 lì ad, ad aspettare.
0: Una cosa che mi piace condividere con voi ascoltatori è questo messaggio che mi è arrivato da Piero Salmoni, che è un nostro ascoltatore e anche compagno nostro di Mastermind.
2: Ecco l'audio. Stamattina alle 6 sono uscito a correre, una giornata fantastica, piovuto di notte, tutto il terreno bagnato e il sole spettacolare che si rifletteva sul terreno. Ho cominciato a correre senza ascoltare la musica e mi sono sentito benissimo. A un certo punto ho avuto la voglia di ascoltare un podcast ho ascoltato il podcast di Marco e Daniele, la terza puntata, è un po' di tempo ormai che sono all'interno del Digital Mastermind e una serie di idee hanno cominciato a muoversi nella mia testa e però non, non avevano un filo logico, poi questa mattina... Diciamo, eh, in un momento di pensiero lento, quindi non ero né con il computer davanti né con la penna e il foglio di carta davanti, non ero pronto per ragionare, per fare le strategie, non ero pronto per rilassarmi, ascoltare degli amici imprenditori che fanno un ottimo lavoro e avere spunti da loro, mi è venuta un'idea per il mio blog e per la mia strategia digitale. Ragazzi mi ha emozionato
0: tantissimo questo messaggio pensare che siamo riusciti almeno anche in parte a ispirare qualche imprenditore ad andare avanti questo era uno degli obiettivi che avevamo per il nostro podcast ed è stata una enorme soddisfazione
1: è vero grazie a Piero per averci mandato questo messaggio
0: ricordo agli ascoltatori che se vogliono lasciarci dei messaggi possono farlo sul canale Telegram e soprattutto anche se ci lasciano delle recensioni su iTunes su Spreaker questo ci aiuta a farci conoscere di più nel mondo del podcast e da altri imprenditori digitali come noi. Tra l'altro su Spreaker siamo diventati il podcast Famosi. menzionato nella home
1: page, incredibile. Pensavo che l'avessi fatto tu con Photoshop, Marco.
0: Sì, no, io pensavo che fosse dovuto a qualche cookie perché andando sempre su imprenditori digitali mi, mi desse quello. Allora ho preso un browser di quelli con la privacy che non, non, non lascia traccia su cookie e c'era anche lì. Allora ho detto, ma forse Bene, siamo contenti. Vuol dire che il podcast piace e, e Spreaker pensa che possa essere di ispirazione per tanti altri.
1: Bene, un'altra cosa su cui sto lavorando da un po' è una spending review. Sai che già negli ultimi episodi ho sempre parlato di qualche servizio che ho, che ho, che ho cancellato, terminato, perché non utilizzavo più. Nelle ultime due settimane è toccato a un servizio che si chiama segreteria, scusa, Segretaria 24, che in realtà è un grandissimo servizio, anzi lo raccomando a chi, avre, a, a chi avesse bisogno di avere una segretaria che risponde al telefono perché c'era una persona, che, o meglio, un team di persone che dalle 9 di mattina alle 9 di sera rispondevano a un numero di telefono di Milano rispondendo come segretaria di, di WPOK. Ricevevano un messaggio da parte di, di chi telefonava, che potevano essere o clienti o persone potenzialmente interessa, interessate al servizio, ricevevano questo messaggio che poi mi inoltravano via email. Allora, in realtà è un grande servizio, ripeto, eh, non andava più bene all'interno della strategia che sto utilizzando adesso, perché la strategia di prevendita, include ora la possibilità di richiedere una telefonata, di prenotare una telefonata, eh, una telefonata di prevendita conoscitiva, e, mentre nella fase, fase diciamo, di post-vendita, come dicevo prima, facciamo quasi tutto via email, con gestione via ticket, eh, E invece i clienti VIP che hanno qui di accesso al, al discorso di parlare con un tecnico n- non passano da questo numero ma hanno un contatto diretto con il tecnico. Quindi è un servizio che, vabbè, negli ultimi mesi ho proprio visto il numero di telefonate scendere sempre di più. Cioè già ne ricevevo poche, poi quando vedi che passano due mesi senza avere neanche una telefonata dici ma cosa sto pagando a fare su servizio? Quindi ho deciso di, di toglierlo, uh, sì ho deciso di cancellarlo e un'altra cosa... Eh, ho rivisto anche i pagamenti autorizzati su Paypal perché c'è stato il rinnovo di un plugin che avevo comprato l'anno scorso non utilizzavo più da mesi un plugin per WordPress e quello che succede a volte è che mh, se compri dei servizi online magari stai attivando, un serviz- sta attivando una sottoscrizione quindi credo che sia cosa buona e giusta ogni tanto andare a guardare su Paypal quali sono i, i pagamenti autorizzati c'è proprio una sezione apposta di Paypal eh, sui pagamenti autorizzati per capire ok, chi ha la possibilità di prenderci soldi dal conto Paypal in modo automatico e quindi ho tolto alcuni servizi che, che non utilizzavo più.
0: Sì, lo è, è successo anche a me, ho guardato recentemente e c'erano i, i mezzi pubblici di San Francisco che avevano l'autorizzazione <ride> di accedere al mio Paypal senza che io gli dessi l'ok. Non l'hanno fatto però ho revocato questa cosa. Invece per quanto riguarda Segretaria24, una cosa che ho sempre saputo è che avere un numero di telefono dove la gente ti può contattare per gli e-commerce, per i servizi, è fondamentale per aumentare la fiducia per, perché la gente crede in te cioè che dietro c'è qualcuno che è sempre raggiungibile e non che ti risponde quando vuole o quando ha tempo per cui sui miei siti c'è sempre un numero di telefono sempre raggiungibili non dico 24 ore su 24 ma in orari d'ufficio sicuramente sì il fatto di togliere questa opzione, piuttosto che rispondere voi, eh, non lo so, nel senso non, non impatta sul discorso della fiducia.
1: Guarda, era, eh, quello che hai scritto è esattamente il motivo perché ho attivato questo servizio di segretaria 24, perché volevo mettere a disposizione un numero di telefono che magari, anche se la persona poi non, non lo usa questo numero di telefono, non chiama, però ha un maggior senso di fiducia. In realtà già negli ultimi mesi l'avevo, diciamo, una, era molto meno visibile questo numero di telefono. Il cliente che arriva sul sito di VPOK, di, di, di solito ha avuto un qualche contatto in precedenza o con i video YouTube o con eh, apparizioni su podcast insomma con con, con altri canali quindi non lo vedo così così critico però sì lo vedremo col tempo se se veramente fa fa una differenza
0: bene, un fallimento che ha avuto grossissimo, da vergognarsi ho deciso di di guardare delle statistiche su come arrivavano i clienti noi per presentazione animata abbiamo tre tipologie di arrivo dei clienti sono gli annunci su Facebook, gli annunci su AdWords e traffico organico quello che ho visto è che nel nostro CRM non venivano tracciati i clienti che arrivavano da Facebook cioè il contatto che arriva da Facebook viene passato al CRM e poi dal CRM partono le automazioni non so per quale motivo nel CRM non abbiamo scritto il comando aggiungi il tag Facebook. Per cui sapevo che quel cliente arrivava da Facebook. È importantissimo avere questo tracking per sapere dove spingere con l'advertising, cosa lavora di più e cosa converte di più. Abbiamo corretto questo baco, però mi sono perso mesi mesi di eh, tracciabilità
1: è un po' una frustrazione questo questo mito che online puoi puoi tracciare tutto e automatizzare tutto però in realtà bisogna anche stare dietro a questi tracciamenti e e queste automazioni perché è un attimo che qualcosa smette di funzionare per 10.000 motivi diversi e bisogna accorgersene capita anche a me sempre quando c'è qualcosa così mi cadono un po' le braccia perché pensi di avere fatto un lavoro di automazione che poi però eh, c'è qualcosa che qualcosa va storto
0: Dobbiamo metterci l'animo in pace che non possiamo avere il controllo del 100% di quello che facciamo anche se dobbiamo... questo è il nostro obiettivo di avere il 100% di controllo ma qualcosa può sempre andare storto in fondo siamo esseri umani anche noi
1: Anch'io ho avuto un, un fallimento abbastanza... Abastanza grosso, Eh, ho ancora un sacco di problemi sulla parte di amministrazione perché è arrivato il momento di fare la dichiarazione del secondo trimestre, la dichiarazione IVA del secondo trimestre 2018. Pensavo di essere riuscito a insomma averci capito meglio come funzionano queste cose, di riuscire a a liberarmi di questa attività in modo abbastanza veloce. Eh, In realtà ci ho perso due giornate intere. Eh, È un disastro, un disastro perché sto utilizzando un software che ogni volta salta fuori qualche problema e sono principalmente dei bachi, è un disastro perché io queste cose non le capisco al 100% e non capendole bene faccio fatica a delegarle, faccio fatica a snellirle insomma ed è un disastro anche perché la commercialista che ho non mi sta dando una non lo so, non mi sta convincendo troppo mi sta rispondendo in ritardo poi mi manda i messaggi di autoreply che è in vacanza insomma, <ride> è stata una serie di cose per cui per un mese io non ho sentito non ho avuto le risposte che cercavo quindi assolutamente questa parte la dovrò rivedere ma a questo punto rivedere nel senso che credo, correggimi se sbaglio che comunque devo investire un po' di tempo io per capire esattamente come funzionano queste cose poi sarà anche più facile ad al- delegarlo ad altri
0: ma non lo so se devi investire tanto tempo per capire cose amministrative che potrebbe portarti via tanto tempo dovresti avere un consulente come si deve un po' con le palle contro palle consulente normale che risponde e che sa un minimo di contabilità partirei dalla ricerca di un nuovo consulente che magari ti sa eh, suggerire un software oppure parlando con altra gente locale sentire loro che cosa utilizzano perché eh, la contabilità ce l'hanno tutti la devono gestire tutti
1: eh che fatica, vabbè, riguarderò, riguarderò questa parte, però in effetti ha ragione, è meglio trovare un consulente, qualcuno che possa fare queste cose e darvi l'impostazione giusta, perché adesso manca l'impostazione corretta.
0: L'altra volta abbiamo parlato della politica soddisfatti o rimborsati, ascoltiamo adesso l'opinione di Stefano. Per la questione del rimborso,
2: eh, per il soddisfatti o rimborsati va bene, ma se ovviamente non mi chiedi delle revisioni, cioè se il video non ti piace proprio chiedono tutti
1: i soldi, ma se tu mi chiedi di fare delle revisioni, che mi dici tu cosa devo fare a quel punto lì,
0: è come, se, è come se, se tassi di pagare, cioè mi va bene ma modificato, perché diventa tra l'altro pure personalizzato, cioè pure nel campo del personalizzato. Allora non concordo pienamente con l'opinione di Stefano, anche se può avere detto cose giuste, nel senso che soddisfatti o rimborsati, no question, è una leva fortissima per creare fiducia. È vero che eh, nei servizi puramente digitali che possono essere infoprodotti o ebook il costo di gestione di chi li fa non è alto nel senso è bassissimo nel senso una volta fatto l'ebook se devo fare un, un rimborso ok ho rimborsato l'ebook magari la persona dall'altra parte è un po' eh, farà butta furbacchiona e, e si legge l'ebook gratis. Nel mio caso delle video animazioni in realtà c'è un grosso lavoro fatto dietro cioè sono ore e ore di lavoro fatto da professionisti e quindi il rimborso è un rimborso su un lavoro fatto e quindi su un costo anche alto che abbiamo per cui non sono totalmente convinto di passare da una, un soddisfatto rimborsati no question a un soddisfatto rimborsati a seconda dello step che abbiamo raggiunto nel fare la videoanimazione. Se qualche altro ascoltatore, anche te Daniele, avete qualche suggerimento, benvenga. venga.
1: Sì, ma come ho detto nel canale Telegram, mi piace molto l'esempio che hai fatto l'altra volta di, di questo burrone dove dobbiamo costruire un ponte. E alla fine è un po' un, um, un trade-off, cioè più fai in, uh, un equilibrio fra quanto è generoso quanto è generosa la tua politica di di rimborso e più è generosa la politica di rimborso più è facile costruire questo ponte più metti cavilli o cose da firmare o passaggi chiaramente diventa più difficile creare il ponte per me è giusto partire con una politica di rimborso generosa e vedere strada facendo se diventa veramente un problema perché personalmente non ho avuto problemi se non rare eccezioni di qualcuno che ha approfittato della politica di rimborso
0: No, no, anche a me è successo una volta sola, eh? però parlando di quello che può succedere in futuro il dubbio viene sempre, soprattutto per me vuol dire comunque che c'è un lavoro fatto ad hoc sul cliente. Come detto all'inizio, anche per questa puntata mi sono letto un libro da imprenditore digitale, il libro è Neuromarketing, Neuromarketing e scienze cognitive per vendere di più sul web. È il sottotitolo, dov'è che c'è qua il libro? Il modello universale applicabile a landing page, siti istituzionali ed e-commerce di Andrea Saletti. È un libro fantastico, lo consiglio a tutti. Che cos'è il neuromarketing? Il neuromarketing è uno studio scientifico di come il cervello risponde agli stimoli di marketing, che va a vedere come il cervello interpreta le reazioni a livello emotivo. Il libro inizia descrivendo come funziona il cervello. Ci sono tre tipologie di cervello. C'è un cervello antico, che è quello che abbiamo ereditato dai rettili, un cervello intermedio, che abbiamo ereditato dai mammiferi, e un cervello recente che è tipico degli umani che è a, a livello corticale. In pratica quello che dice il libro è che noi non siamo razionali. Ora questa cosa l'ho sentita da più parti, però mi ha sempre un po' turbata. Forse io sono portato, io una laurea in fisica, forse sono più portato a pensare di essere più razionale di quello che in realtà sono. In pratica ho capito che razionale non sono. La parte razionale entra in gioco solo in una fase successiva. Quello che sapevo è che nel convertire un cliente io ho in mente tre step. Il primo step è quello di, che il cliente ci deve trovare e quindi tutta la parte di AdWords, tutta la parte di, di SEO, di ottimizzazione. Il cliente gli deve piacere il nostro sito e poi ci deve contattare e quindi l'ultima parte è poi quella di chiudere l'ordine. Questo libro parla della seconda parte, quella che loro, lui, Saletti, chiama la emotional journey, del viaggio emozionale del cliente. Questa cosa succede solo all'interno del sito, mentre quando si parla di customer journey si intende completa fuori dal sito, dentro il sito, questo libro si focalizza solo all'interno del sito. Parla di cinque stadi, il primo stadio è lo stadio dell'attenzione, cioè noi dobbiamo prendere l'attenzione del cliente, questo perché nel web c'è tanto rumore, il cliente non sa dove guardare non dobbiamo disperdere le informazioni ogni pagina deve avere un, una sola call to action questo lo andiamo a fare con la landing page che deve avere un determinato schema spaziale deve avere determinate forme deve avere determinati colori come sono le foto che si, che si inseriscono e la cosa molto bella del libro è che ci sono tanti esempi ci sono tanti esempi che ti fa prima l'esempio e poi ti dice tu cosa scegli? e dice secondo me tu hai scelto l'esempio 2 effettivamente ho scelto l'esempio 2 fa capire proprio con degli esempi chiari a volte anche non tanto ovvi che anche nei piccoli dettagli ci si può lavorare per migliorare questa emotional journey del cliente quindi c'è la prima fase quella dell'attenzione che dura pochissimi secondi assieme alla fase di attrazione nella seconda fase che anche questa dura pochissimi due secondi in pratica Si lavora ancora nell'inconscio del cliente, è una specie di cavallo di troia, per cui si si fa in modo che il cliente, indipendentemente da quello che c'è scritto, viene attratto dal nostro sito. Dopodiché si passa alla fase di interesse, in cui incomincia a entrare in gioco la logica, quindi è una fase mista tra emozione e logica. Qui ha molto a che fare il copywriting, raccontare della storia però essendo ancora una fase mista tra logica e emozione deve essere una storia con un livello emotivo ancora alto dobbiamo comunque dare lui la chiama UVP la Unique Value Proposition In questa fase è ancora una fase un po' emotiva e logica poi si passa alla quarta fase in cui il cliente che arriva sul nostro sito fa un'analisi più razionale quindi la fase di analisi in cui si va a lavorare sulla logica bisogna dare i numeri cioè dare i numeri nel senso statistiche quello che abbiamo detto prima a livello emozionale deve essere confermato da numeri, statistiche il 90% dei clienti che utilizza le video animazioni converte di più sono quindi quelli che si chiamano amplificatori di fiducia poi l'ultima fase quinta è quella dell'azione e quindi quella della call to action e anche lì si parla della call to action Una cosa che parlava che non avevo mai sentito è il del mito che chiama above the fold. Cioè io sapevo che la call to action deve esserci inclusa nella pagina prima ancora che uno scrolli e vada sotto. Dice che in realtà non sempre è così perché nell'inizio della pagina non si è ancora fatto tutto questo percorso e e si è ancora nella fase emotiva e non nella fase logica. Per cui spesso nelle landing page la call to action è messa in fondo non è messa subito perché se è messa subito potrebbe essere messa troppo presto quello che dice ovviamente bisogna fare degli, degli a test provare comunque mettere più volte la call to action sulla pagina un'altra cosa che va a spiegare è che è importante far capire al cliente cosa succede dopo il click cioè più il cliente sa cosa avviene dopo più è tranquillo nel farlo un problema potrebbe essere Gamroad, di cui tu hai parlato in una delle puntate precedenti perché su Gunroad tu metti un prezzo che non so 20 euro poi Gunroad cosa fa? te lo converte in dollari perché si fa pagare in dollari e quindi questa 20 euro diventano 16 dollari 15 dollari poi aggiunge l'IVA a seconda del paese dove sei e dove non sei per cui tu hai confermato al cliente che vendevi a 20 euro e il cliente alla fine si ritrova da pagare 22 dollari questo può Creare confusione e si può perdere conversioni, tant'è vero che un classico esempio è il one click buy di di Amazon, per cui ti toglie tutta la seconda parte dell'acquisto dove tu schiacci un click, in automatico fa tutto Amazon, preleva dalla carta di credito che hai già inserito, ti spedisce l'indirizzo che già gli hai dato. Veramente un libro interessante che consiglio a tutti quanti.
1: Ottimo, grazie per averci portato addentro agli insegnamenti che hai avuto da questo libro.
0: Altra cosa, adesso ho obbligato tutti i miei collaboratori a leggerlo, ne ho ordinate un po' di copie e poi i miei collaboratori devono tornare dicendo ah, dobbiamo cambiare questo e questo e questo nel sito. Adesso vediamo quanto tempo ci vuole perché leggano questo libro, perché tu sai che forzare qualcuno a fare delle cose forse non dovute non è sempre così semplice.
1: Ma è la prima volta che li obblighi a leggere un libro o li consigli caldamente di leggere un libro?
0: Eh, no, non è la prima volta, ma so, a volte gli faccio ascoltare dei podcast, a volte gli faccio leggere degli articoli, ma una fatica, non so, non so per quale motivo. Non è nella mentalità il dover studiare. Cioè io ho studiato ai tempi, quando ero giovane basta, non devo studiare più, io faccio e basta. È una
1: mentalità che ha molta gente. Che dici Marco, passiamo a vedere gli obiettivi per le prossime due settimane? Va bene, che obiettivi c'hai? Allora, io in queste due settimane ho, ho avuto una, in parte una realizzazione, cioè, ho capito che in questo momento sto dando ai clienti diversi, diverse modalità per aprire, per aprire un ticket di supporto che possono farlo via, via email o attraverso il modulo sul nostro sito o attraverso un modulo sul, sul loro sito però questo sta creando un po' di, di, di confusione sul il, il tipo di informazioni che riceviamo voglio rivedere questo processo voglio avere un solo punto di ingresso di, di base non voglio più che, le pers- che i clienti mandino un'email per aprire un ticket ma voglio che passino attraverso un form sul nostro sito perché questo non solo semplifica le cose a noi ma in realtà aiuta anche il cliente a spiegare esattamente che cosa vuole fare e voglio creare un modulo che in base alla selezione che dai, cioè se vuoi, fare un, se vuoi risolvere un problema ti farà una serie di domande relative al problema se vuoi fare una modifica a una pagina ti, farà una serie, ti chiederà una serie di informazioni per spiegare la modifica che vuoi quindi Voglio creare una cosa win-win, una cosa che aiuti noi a avere informazioni più accurate, ma aiuti anche il cliente a spiegare meglio quello eh, quello di cui ha bisogno. Ho un po' paura di questa cosa perché temo che ci sia un po' di pushback da parte di alcuni clienti perché potrebbero dire ma guarda adesso ti mando una mail, invece da domani devo andare sul tuo sito, compilare il form, quindi eh, voglio farlo e voglio posizionarlo con molta attenzione perché voglio proprio che venga percepito anche dal cliente come un passo avanti per offrire un servizio migliore e aiutarlo a aprire ticket in meglio, in modo più facile e avere supporto più, più velocemente. Il secondo obiettivo è fare la newsletter ai clienti con le novità, appunto quello che non ho fatto queste due settimane, e nelle novità vorrei anche annunciare questa cosa qua di questo nuovo modulo. Terzo obiettivo è finire il libro Imit Revisited, che è un libro che avevi menzionato tu un paio di episodi fa, e l'avevo letto qualche anno fa ma non era il momento giusto per me per leggerlo quindi eh, l'ho ripreso in mano e adesso lo sto, lo sto trovando pieno pieno di informazioni molto utili quindi voglio finire il libro e magari fare come fai tu un po' condividere qui quali sono i punti fondamentali delle lezioni che mi porto a casa quarto obiettivo addirittura quattro obiettivi cavolo sono tanti Vabbè è legato a un aspetto tecnico, perché la prossima versione di Google Chrome, del browser Google, Google Chrome, eh, segnerà come non sicuri tutti i siti che non sono HTTPS. È una cosa che, insomma, è, è da tanto tempo di cui si, che si sta parlando di, eh, del fatto che Google, Google sta spingendo sempre di più i siti ad adottare il protocollo sicuro HTTPS. Adesso è un altro passo avanti e quindi veramente è la fine dei... cioè non c'è più motivo, non ha più senso utilizzare, non utilizzare HTTPS. Quindi voglio contattare personalmente una serie di clienti, alcuni clienti che, che, che hanno siti ancora che non stanno utilizzando HTTPS è un anno che anche noi parliamo di, di questo, dell'importanza di passare a HTTPS tra l'altro è anche un requisito per il GDPR proprio per andare anche addirittura proprio per non parlare di terrorismo psicologico <ride> ci butto dentro anche il GDPR però di fatto sì le comunicazioni devono essere protette voglio fare un'email personale per evitare di essere ecco, vorrei evitare il terrorismo però il messaggio deve essere chiaro quindi a quel punto sarà loro la scelta
0: Invece io nelle prossime due settimane sarò in viaggio tutte e due le settimane. La settimana prossima sono in Polonia da lunedì a venerdì e la settimana, l'altra ancora, sono in Kuwait al Caldino da, da lunedì a venerdì. Per cui non lo so, in Polonia sono con dei clienti per cui sarò impegnato anche la sera a fare public relations. Non so quando avrò veramente tempo per lavorare. Sicuramente spero che il videocorso possa, il pre-videocorso in realtà, Possa, quel che possa la parte gratuita per convincere la gente poi a fare il corso completo sia pronta e possa essere pubblicata su YouTube. Vado avanti con l'altro podcast, Video Marketing Italia, con un episodio a settimana. Libro sicuramente, ormai mi sono impegnato ogni due settimane. Sto lavorando anche sul funnel di vendita, sempre con un collaboratore. C'è un bellissimo corso gratuito tenuto dai marketers Dario Vignali e Luca Mastella. Posso anche mettere il link per chi è interessato, loro hanno questo sito Funnel Secrets dove spiegano tutto dei funnel, fanno anche ogni settimana una live di domande e risposte dove si può chiedere qualsiasi cosa. Luca Mastella l'ho incontrato e conosciuto al Grow Hacking Day, ho anche fatto l'intervista che è una delle interviste uscite con il podcast Video Marketing Italia. Tante cose, poco tempo, ho anche altre cose in ballo, mi piacerebbe fare un corso su Instagram perché proprio non lo conosco come piattaforma e il fatto che la televisione di Instagram voglia fare concorrenza a YouTube probabilmente è una cosa che devo studiare per quanto riguarda le videoanimazioni e poi ho letto una cosa molto interessante su una strategia di sequenze per contattare i clienti su LinkedIn adesso questo me lo tengo lì eh, se riesco a studiarlo bene me ne racconto la prossima volta
1: bene Marco attenzione alla vita sociale con i clienti in Polonia ti parlo con esperienza sono, ho avuto serate molto intense là Piccolo aneddoto, eh, ero con un, um, con un commerciale dell'azienda dove lavoravo, dove lavoravo prima, per cui lavoravo prima, mi fece una grande confessione, mi ha detto è molto importante credere nei prodotti che, che vendi perché altrimenti quando sei ubriaco con i clienti eh, racconti la verità perché quando sei ubriaco sei onesto e quindi la verità viene a galla e l'importante è credere in quello che vendi così non ti... Non è... rimani, rimani consistente in quello che li, che li racconti ai clienti l'ho trovata incredibile questa, questa cosa però <ride> è stata una lezione di vita anche quella
0: ti confermo che bevono tantissimo soprattutto vodka anche a pasto non solo post pasto cioè proprio fanno il pasto con la vodka io mi salvo perché sono a e quindi su quello non, non ho problemi eh, però comunque vado con clienti italiani quindi almeno non, non sarò costretto come sempre a fare queste figuracce che non bevo vodka bene ci aggiorniamo tra due settimane
1: ricordatevi di iscrivervi al canale per non perdervi le prossime puntate lasciate le recensioni fateci sapere cosa vi è piaciuto cosa non vi è piaciuto e benvengano i vostri suggerimenti sulle tematiche affrontate sia sul canale Telegram che per quanto riguarda le recensioni su iTunes e Spreaker
0: ringraziamo il nostro editore Media Web. Volevo anche segnalare il nuovo podcast per imprenditori di Paolo Pugni e Francesco Smorgoni che si chiama Imprenditori di Successo che trovate su Spreaker, su iTunes lo suggerisco
1: sono miei compagni di Sales Mastermind gente veramente in gamba e un ringraziamento particolare ai nuovi amici che si sono aggiunti al nostro canale Telegram Digi Imprenditori e cioè Rosario Jacopo Riccioni Maurizio Chiarotto Alessandro Bari Stefano Salvoni Croce di Michele Gabriele Riuscitti Danilo Sipala Marco Bellini e Luca Battini grazie a tutti contattarci andate su
0: disimprenditori.it oppure trovate i nostri dati nelle note dell'episodio
1: bene Marco allora a presto e buon lavoro
0: a presto ciao a
1: presto ciao